0: Copyright. So nötig wie es ist, so nervig ist es oft auch, denn so sehr wir alle verstehen, dass Menschen von ihrer kreativen Arbeit leben müssen und diese geschützt werden soll, so absurd und bedrohlich sind die Ausmaße, die der Copyright-Schutz annimmt. Hier in Europa stehen wir ja schon kurz davor, dass Upload-Filter schon während des Hochladens alles ablehnen, was irgendein Element geschützten Materials enthält. Also bye-bye Memes und mash -ups. Und in den USA wird gerade überlegt, das Copyright erneut zu verlängern, was zuletzt im berüchtigten Mickey Mouse Protection Act vor 20 Jahren passiert ist. Damals wurde festgelegt, dass das Copyright bei Personen erst 70 Jahre nach deren Tod und bei Firmen-Copyrights erst 95 Jahre nach der ersten Publikation erlischt. Jetzt versuchen Politiker, die der Copyright-Lobby wohlgesonnen sind, klammheimlich ein neues Gesetz für digitales Copyright einzuführen, das die Ablauffrist in einigen Fällen bis auf 144 Jahre verlängern könnte. Ursprünglich wurde der Copyright-Schutz eingeführt, um den Fortschritt zu beflügeln, damit Kreative sich angesporrt sehen, neue Dinge zu erschaffen, weil sie ihre Werke anständig verwerten können. Davon ist die heutige Gesetzgebung leider weit entfernt, denn niemand wird angespornt, Neues zu erschaffen, weil Mickey Maus bald 144 Jahre geschützt sein könnte. Im Gegenteil, die Copyright-Gesetzgebung killt die Remix-Kultur, verhindert, dass Kulturgut gemeinfrei wird und von jedem neu interpretiert und variiert werden kann. Doch Kreativität entstand immer daraus, vorhandene Kulturen neu zu interpretieren. 40 Copyright-Experten haben jetzt einen offenen Brief unterschrieben, in dem sie den Kongress auffordern, gegen den sogenannten Classic Act zu stimmen. Wie das ausgeht, wir halten euch auf dem Laufenden. How to Train Your Dragon ist ja wahrscheinlich das beste DreamWorks Animation-Franchise, denn es brachte eine Ernsthaftigkeit und eine emotionale Tiefe mit, die die üblichen Kung-Fu-Pandas und Madagaskas leider vermissen lassen umso erfreulicher, dass es nach dem tollen zweiten Teil jetzt einen dritten Kinoausflug mit Hiccup und Toothless bzw. Hicks und ohne Zahn geben wird. Drachenszenen leicht gemacht, die geheime Welt stammt zum Glück wieder vom selben Team wie die Vorgänger. Diese Woche gab es das erste Poster zu sehen und ab dem 21. Februar 2019 können wir dann sehen, wie Toothless einen geheimnisvollen weißen Drachen kennenlernt und Hiccup sich als Chef seines drachenfreundlichen Dorfes behaupten muss. Die Sesamstraße verklagt den Sohn von Jim Hansen. Was? Ja, das klingt absurd. Ist der Sohn des Muppet-Erfinders doch ein respektierter Regisseur, der klar, wie die Muppet-Weihnachtsgeschichte erschaffen hat. Doch seit die Muppets an Disney verkauft wurden, lebt Henson auch gerne seine subversive Ader aus. Besucher der Improvisationsshow Puppet Up konnten sich auf der Bühne schon lange davon überzeugen, dass der Humor nicht für Kinder geeignet ist. Und das gilt auch für den neuesten Film The Happy Time Murders, in dem Melissa McCarthy mit dem Puppendetektiv Phil Phillips einen Serienkiller fangen muss, der die Mitglieder einer 80er-Jahre-Puppenserie namens The Happy Time Gang umbringt. Das ist ganz und gar nicht brav und erinnert etwas an Peter Jacksons blutig perverse Puppensatire Meet the Fever, doch Brian Hansons Film wurde jetzt verklagt und zwar von den Sesame Workshops, den Machern der Sesamstraße, die die Rechte an Ernie Bert, Oscar und Co. besitzen und es wenig witzig finden, dass The Happy Time Murders mit der Zeile No Sesame All Street wird. Sie wollen wohl nicht verwechselt werden mit einem Film mit ejakulierenden Puppen. Einerseits verständlich, aber irgendwie auch ziemlich bescheuert, denn welches Kind wird sich schon in einen R-Rated-Film verirren? Hanson reagierte angemessen, er ließ einen Puppenanwalt antworten. Wir sind enttäuscht, dass die Sesamstraße den Spaß nicht versteht, sind aber zuversichtlich, was unsere rechtliche Puppe Position angeht. Ein deutscher Startermin steht leider noch nicht fest. Wir sind aber auf jeden Fall sehr gespannt auf die Happy Time Murders und können es kaum erwarten, die Muppet fluchen und ejakulieren zu sehen. Solo floppt! Das waren die Schlagzeilen nach dem vergangenen Wochenende, was paradox klingt und mal wieder zeigt, wie unterschiedlich Star Wars beurteilt wird. Jeder andere Sommerblockbuster ist ja froh, wenn er zwischen 50 und 100 Millionen einspielt, doch von Star Wars wird eben mehr erwartet. 140 bis 160 Millionen wurden vorausgesagt für Solo A Star Wars Story. Doch trotz des langen Wochenendes mit dem Memorial Day Montag landete der Film bei gerade mal 84 Millionen. Damit hat er bei völlig soliden Kritiken von Kritikern und Publikum das schlechteste Eröffnungswochenende seit Disney Star Wars übernommen hat. Das wird auch an der mega starken Konkurrenz durch Infinity war und Deadpool 2 liegen, aber ganz erklärt ist nicht, warum der Film so schwach gestartet ist. Vor allem im Ausland blieb der Film weit unter den Erwartungen. In China spielte er nur knapp 10 Millionen ein, in Deutschland immerhin 4,5. Mit Spannung wird jetzt erwartet, wie das zweite Wochenende verläuft, ob er sich da noch etwas erholt, denn wirkliche Konkurrenz erwartet ihn von den Neustarts nicht. Disney hat insgesamt nach den mega Black Panther und Infinity War auch keinen Grund, sich zu grämen, aber vielleicht ist der harte Dämpfer für Solo auch genau das, was der Konzern jetzt braucht. Disney produziert zwar viele gute Filme, aber durch den ununterbrochenen Erfolg Erfolg, neigen sie auch dazu, sich unangreifbar zu fühlen. Dass sie jetzt erfahren, dass sie nicht unfehlbar sind und auch mal Rückschläge hinnehmen müssen, kann ihnen nur gut tun. Denn Konkurrenz ist wichtig und niemand kann einen Konzern wollen, der den kompletten Unterhaltungsmarkt beherrscht. Das merkt Disney an vielen Fronten, denn auch an anderer Stelle gibt es Gegenwind. Zum einen häufen sich die Proteste gegen Disneys Verhalten gegenüber ihren Angestellten in den Freizeitparks, nachdem eine Studie jüngst belegte, dass sie so mies bezahlt werden, dass einer von zehn Angestellten in den letzten zwei Jahren schon mal obdachlos war und dass sie sich grundlegende Dinge wie medizinische Versorgung und Lebensmittel oft nicht leisten können. Doch schwerwiegender ist vermutlich, der Fox-Deal, der seit November vorbereitet wird, ist nämlich noch nicht so sicher, wie viele es gerne glauben. Letzten Monat hat der Kommunikationsriese Comcast ein neues Angebot in den Ring geworfen und damit Disneys 52,4 Milliarden Angebot nochmal überboten. Und zwar in Cash und nicht als Mischung aus Bargeld und Aktien wie bei Disney. Im Juli sollen die Shareholder jetzt darüber abstimmen, ob sie beim Disney-Deal bleiben oder doch lieber an Comcast verkaufen wollen. Die Fox-Geschäftsführer plädieren für den Disney-Deal, aber wie die Anleger entscheiden, ist noch nicht sicher. Sollte Comcast überraschend gewinnen, kann sich Disney die Zusammenführung der X-Men und des MCU abschminken. Denn Comcast, die als Medienkonzern schon mehrfach den Preis Schlimmste Firma in Amerika gewonnen haben, hören die Universal Studios und den würde Fox perfekt ins Portfolio passen, denn denen fehlt bisher ein zu kräftiger Superhelden-Franchise. Außerdem plant Comcast ja immer noch einen Zusammenschluss mit Time Warner, der derzeit aber noch von den Kartellbehörden überprüft wird. Gelingt ihnen das, wären sie ein mächtiger Gegner für Disney. Im Juli werden wir wohl mehr wissen, aber für Filmfans bleibt es weiter hochspannend, was da hinter den Kulissen abgeht. Apropos Fox, das Studium, das es geht, hängt ja noch ziemlich in der Luft und versucht derzeit so selbstständig wie sie es können weiterzumachen. Neben dem Erfolg von Deadpool 2 steht ja der ins kommende Jahr verschobene Dark-Phoenix-Film an, der von Experten als letzte Chance gesehen wird, einen eigenständigen X-Men-Franchise zu rechtfertigen, nach der zuletzt enttäuschenden Performance von Apocalypse. Je stärker Dark Phoenix läuft, desto bessere Argumente hätte Fox bei einer Übernahme durch Disney die X-Men-Reihe vorzuführen, anstatt sie einfach im MCU zu rebooten. Doch wie heutzutage üblich, eskalieren Gerüchte über die Qualität des Films, der jetzt im Sommer noch umfangreiche Nachdrehs absolvieren wird. Auf Reddit meldete sich ein User zu Wort, der behauptete, er habe ein Testscreening des Films gesehen und verkündete, der Film wäre total langweilig. Das Finale wäre enttäuschend, die heiß erwarteten Skrulls würden nicht auftauchen, die X-Men wären zu Beginn des Films sowas wie die Avengers und würden zu einer Rettungsmission ins All geschickt, um einen Astronauten zu retten, was dann zu einem Unfall mit kosmischen Wellen führt, die bei Phoenix zum Meltdown führen, die ihre Kindheitstraumata triggern und dazu führen, dass sie evil wird und sogar Mystique tötet, nur um sich am Ende im Kampf gegen ein paar Elgins, die nie als Skrull bezeichnet werden, zu opfern. Das basiert angeblich auf einem Testscreening von Februar und ist einerseits sehr, sehr sehr detailliert, muss allerdings trotzdem für den fertigen Film wenig bedeuten, denn einerseits wird ja derzeit heftig nachgedreht, zum anderen ist der Account, der es gepostet hat, inzwischen gelöscht und wird auf Reddit als Fake bezeichnet. Fest steht nur, der Druck, einen guten, erfolgreichen Film abzuliefern, ist immens und wir sind sehr gespannt, ob der X-Men-Franchise so gerettet wird oder ob wir zukünftig wohl nur noch mit der X-Force rechnen dürfen.
1: Serien, das ging schnell und kam doch unerwartet. Die 90er Jahre Kult-Sitcom Roseanne war ja erst Ende März mit einer überraschenden 10. Staffel zurückgekehrt. Nach dem Ende der Show im Jahr 1997 kam die komplette Originalbesetzung noch einmal für acht Folgen zusammen und legte einen Mega-Erfolg hin. Was verwunderte, denn der Star der Show, Roseanne Barr, war in den vergangenen Jahren immer wieder durch beleidigende Bemerkungen, rassistische Ausfälle und einem fabel für Verschwörungstheorien aufgefallen. Unter anderem verbreitete sie die Fake News, dass Hillary Clinton im Keller einer New Yorker Pizzeria einen Kinderpornoring betreibe. Trotzdem ließ sich der Sender ABC auf den Vorschlag des Reboots der Serie ein, wohl auch in der Hoffnung, damit bei konservativen Zuschauern punkten zu können. Die Show selbst bekam viel positive Kritik, trotz Einige merkwürdige Momente. Doch nachdem Roseanne vergangene Woche in einem Tweet eine ehemalige Beraterin von Präsident Obama, Valerie Jarrett, als Kreuzung zwischen der Muslim Brotherhood und Planet der Affen bezeichnete, war der Ofen aus. Nachdem selbst der konservative Sender Fox News ihre Bemerkungen als grauenhaft brandmarkte, half auch Bars Entschuldigung nichts mehr. Wanda Sykes, Beraterin der Show, verkündete, sie würde aussteigen. Der Disney-Sender ABC zog nach wenigen Stunden die endgültigen Konsequenzen und verkündete die Absetzung der Serie. Trotz fantastischen Quoten wird es keine zweite Staffel geben. Roseanne versuchte sich noch zu rechtfertigen. Rechtfertigen. sie habe das Schlafmittel Ambien wegen Schlafstörungen genommen, wäre deswegen nicht ganz bei sich gewesen beim Twittern. Ich weiß gar nicht, was sie hat. Andere Leute schmeißen eine ganze Präsidentschaft auf Ambien. Doch da sie derartige Vergleiche nicht zum ersten Mal gebracht hat, klang das wenig glaubwürdig. Auch der Hersteller des Schlafmittels verwahrte sich gegen die Rechtfertigung, Ambien würde keinen Rassismus auslösen. Auch für deutsche Zuschauer hat das Ganze Konsequenzen. Der Disney Channel sagt die schon geplante Ausstrahlung der ersten Staffel ebenfalls ab und auch die bisher laufenden Wiederholungen der alten Folgen wurden aus dem Programm genommen. Schade ist das natürlich für die übrigen Darsteller, Mitarbeiter der Show. Fans hoffen jetzt, dass es ohne Roseanne weitergehen könnte und bastelten schon einmal ein Plakat für eine Nachfolgeserie. muppet cheffer Jim Hansen hatte neben seinen geliebten Figuren auch einige sehr untypische Filme gedreht. Der eigenwilligste war vermutlich das Fantasy-Epos Der dunkle Kristall mit seiner Welt, in der die friedfertigen Uru in Furcht vor dem bösen Skeksen lebten und ein kleiner Gelfling die Welt retten konnte. Netflix hat sich mit der Jim Hansen-Company zusammengetan, um jetzt eine Prequel-Serie zu drehen und der jetzt erschienene erste Trailer verrät leider noch nicht viel, macht aber trotzdem Lust auf mehr. Ja, seit November laufen die Dreharbeiten und Netflix verspricht, dass die Serie bald starten würde. Kurzzeitig überventilierte ja der
0: Fallout-Fandom, nachdem Bethesda einen mysteriösen Teaser-Trailer mit. Testbild veröffentlichte. Was würde kommen? Fallout 5? Ein DLC? Falsch, es war Fallout 76 und das ist keineswegs der neueste Teil des Singleplayer RPG, denn Bethesda passt sich dem Trend an, der mehr Spieler und mehr dauerhafte Monetarisierung verspricht und bringt mit Fallout 76 ein Online-RPG mit Einflüssen von Rust oder Ark Survival heraus. Details soll es ja eigentlich erst auf der kommenden E3 geben, aber wie Kutako erfahren hat, ist das Spiel ein Experiment für Bethesda. Es wird Quests und Stories geben und ihr werdet wieder Häuser bauen können wie in Fallout 4, aber das eigentliche Gameplay wird sich dramatisch verändern. Den Namen hat das Spiel von Wall 76, dem Bunker 76, der schon in den Vorgängerspielen erwähnt wurde. Dieser Bunker wurde schon 20 Jahre nach dem Atomkrieg geöffnet, was bedeutet, dass die Welt, die ihr dort erlebt, deutlich abgefuckter aussehen wird, als die in den anderen Spielen, die ja weit in der Zukunft spielen. Noch hat Bethesda sich zu den Leaks von Kotaku nicht geäußert, aber für die Fans wäre das wohl ein völlig neues Spielerlebnis. Seid ihr gespannt auf Fallout Online oder wollt ihr lieber alleine zocken? Sagt es mir hier in den Kommentaren. Und noch eine Serie meldet sich wieder. Assassin's Creed Odyssey wird kommen, denn es sind ja schon wieder fast äh Acht Monate ohne Assassin's Creed vergangen. Odyssey wird ein direktes Sequel zu Origins werden und im alten Griechenland spielen und damit den Trend ungewöhnlicher neuer Settings und Gameplay-Ergänzungen fortsetzt. Nachdem Origins ja schon RPG-Elemente etabliert hat, sollen in Odyssey jetzt erstmals Dialogoptionen eingeführt werden. Spielen könnt ihr weder als Mann oder Frau, allerdings wird es neue Charaktere geben. Aya und Bayek werden also nicht zurückkommen. Wann das Spiel erscheinen wird, ist noch nicht raus, aber vermutlich noch vor April 2019. Seid ihr gespannt oder langweilt euch Assassin's Creed? Sagt es uns. Bye-bye, Bärchen, hier sind sie, unsere Starts der Woche. Goodbye, Christopher Robin. Ja klar, das ist doch dieser Film, in dem der erwachsene Christopher Robin seine Kindheitsfreunde Pooh und Co. wieder trifft. Äh, falsch. Das klingt erstmal plausibel, kam doch gerade der Trailer dafür raus. Aber tatsächlich ist Goodbye, Christopher Robin ein ganz eigener Film, der die Geschichte hinter den Büchern erzählt. Don Giesen spielt den Autoren A.A. Milne, der das distanzierte Verhältnis zu seinem Sohn Christopher überwindet, indem er anfängt, Geschichten für ihn zu erfinden. Der Film, der erzählt, dass die Entstehungsgeschichte von Pooh alles andere als einfach war, kam bei der Kritik okay an. Die geben im Schnitt 6,5 Punkte für... Goodbye Christopher Robin. Wollt ihr keine News verpassen, dann vergesst nicht, wir bringen jeden Tag aktuelle Film-Updates auf Facebook, Twitter und Insta. Und wenn ihr noch mehr hören wollt, wir waren fleißig und haben einen Podcast zu Solo A Star Wars Story aufgenommen. Die neueste Folge von Die Männer außer Drei haben wir unten verlinkt. Und wenn ihr lieber Videos gucken wollt, dann schaut auf jeden Fall mal rein in unsere Top 5 Gründe, warum Star Wars gerade Probleme hat. Flips wäre nicht denkbar ohne unsere Unterstützer, denen wir hier nochmal danken möchten. Denn neben den Guardians helfen uns die fantastischen Flips-Timelords, die uns jeden Monat mit einem Zehner unterstützen, damit wir wir weitermachen können. Doch dank geht natürlich auch allen Padawans und Flips Patronus. Ihr wisst, Flips finanziert sich durch die Mischung aus Werbung und eurem Support. Wenn ihr uns also auch unterstützen wollt, dass wir dauerhaft weitermachen können, dann schaut doch mal bei unserem Steady oder
1: Patreon vorbei oder lasst uns einfach per Paypal ein einmaliges da. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und wir arbeiten übrigens an einem exklusiven Flips T-Shirt für die Guardians und Junior Guardians, die uns seit mindestens sechs Monaten unterstützen. Geht mal auf Instagram und schaut euch das Motiv an. Wir sehen uns nächste
0: Woche wieder. Genießt den Sommer, seid nett zu euren Mitmenschen, auch wenn sie mal anderer Meinung sind. Viel Spaß im Hellen und
1: läuft!